0: Herzlich Willkommen zu unserer Serie Agrarseins Wissen kompakt der hplf Raum bei Gumpenstein. Heute zu einem ganz brennenden und aktuellen Thema: Klimawandel und den Beitrag der Rinder zur Erwärmung der Erdatmosphäre. Vielleicht eine ganz provokante Frage: Sollen wir unsere Rinder schlachten? um die Treibhausgasemissionen zu mindern. Ich habe heute Thomas Guckenberger bei mir zu Gast und er wird uns die Frage, die ich zu Beginn gestellt habe, sicherlich gut beantworten können. Lieber Thomas, herzlich willkommen bei unserer Podcast-Serie.
1: Ja, danke für die Einladung. Lieber Andreas, wie du siehst, ist schwitz schon richtig <lacht> bei dieser Frage und sie ist natürlich brisant. Weil es so warm schon ist durch unsere Rinder? Na, das ist natürlich eine große Übertreibung. Ich würde vorschlagen, wir begeben uns in die Lüfte, okay? Okay. Man hat ja dieser Tage gehört, dass es in Irland ein Problem gibt. Da können wir wenig sagen dazu aus österreichischer Sicht. Aber wenn wir uns vom Nordwesten nach Österreich nähern, dann sehen wir, wenn wir nach Österreich kommen, grüne Wälder, Felder, Berge. Also Österreich hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Irland, was den Niederschlag betrifft. Und wir haben natürlich sehr viel Grünland in Österreich. Aus diesem Grunde kommt es natürlich dazu, dass man diese Frage stellt, denn wo viel Grünland ist, sind auch viele Wiederkäuern. Und warum, wo ist das Problem bei den Wiederkäuern? Warum ist die Kuh so schlecht, glaubt naja, man? Man glaubt, danke, dann brauche ich es nicht verneinen, man glaubt, dass der, die Methanproduktion aus dem Vormagen, aus dem Größen, aus dem Banzen, ein so großes Problem ist, dass es sozusagen maßgeblich auf das Klima wirkt. Okay,
0: weil bei der Fermentation äh, durch die Bakterien entsteht Methan und das wird sozusagen über das Maul abgegeben und Methan wird als sehr bedeutendes Treibhausgas eingestuft.
1: Wir haben hier am Tisch vor uns ein Heu, den den haben wir gerade frisch geerntet. Dieses Heu, wie man schon sehen kann, besteht aus Stängeln sozusagen und aus Blättern, die wir Menschen nicht essen können. Aber wie du schon richtig erwähnt hast, Bakterien können das sehr wohl äh, Mhm. sozusagen zerlegen, die Kühe zerkleinern das natürlich zuerst mit dem Maul. Das frauen auch wieder, das genau, lassen sie wieder Richtig. Und dann wird sozusagen aus ungefähr drei Kilogramm an Heu wird diese Menge an tierischen Produkten in Österreich. Okay. Und was immer verwechselt wird, und so kommt es zu diesem Unglauben, ist sozusagen die physikalische Wirkung, okay. die eine Menge Methan hat, mit jener Wirkung, die sie in einem längeren Zeitraum in der Atmosphäre äh, erbringt. Und das ist bei weitem nicht das Gleiche.
0: Das muss man jetzt noch einmal erklären, das verstehen ich noch
1: nicht. Ja. Der Unterschied ist, wir denken immer in festen Zeitgrößen. Okay. Beim Global Warming Potential, das wir heute so ansprechen, sprechen wir immer von 100 Jahren. Methan hat aber ist zu zwei Drittel, aber schon nach zwölf Jahren abgebaut. Das heißt, Methan hat relativ eine kurze Halbwertszeit ja, sozusagen genau. und wird zerlegt. Es, es ist eigentlich so wie bei uns im Alltagsleben. Wir machen ja ganz viele Handlungen in mhm. unserer Routine. Also wir duschen am Morgen oder wir gehen zur Arbeit oder so Rituale. Wir trinken einen Kaffee, sagen wir mal. Und alle diese Dinge, die wir tun in unserem ganzen Leben sozusagen, die, diese normalen Dinge, die nicht zu Schäden führen, die können wir ja ruhig tun. Also darum holen wir ständig Luft sozusagen, wenn wir Sauerstoff brauchen. Was sicher nicht gut ist, ist, wenn wir Stoffe verwenden, die laufend Schäden erzeugen, die nicht mehr repariert werden können. Und was ist das jetzt im, im,
0: beim Treibhaus? CO2 aus, fossiler, aus fossilen Quellen. Zum das Beispiel. heißt, das Erdöl, das Erdgas, das wir von der Erde herausholen und jetzt sozusagen hinausblasen, mhm. genau. äh, verbrennen und da entsteht CO2. Und was passiert mit dem CO2 dann in ja. der Atmosphäre? Das CO2 steigt nach oben okay. und es ist in
1: einem, muss in einen Kreislauf gebunden sein. Es kann ja die Erde nicht verlassen sozusagen und müsste eigentlich zurückkehren in, das, in die Meeresoberfläche oder in unsere Bäume, Blätter, Wiesen oder irgendwann in den Boden. Ja.
0: Und warum tut es das nicht? Weil das eigentlich alles gesättigt ist. Das heißt, es kann nicht mehr mehr ja, aufnehmen. Jetzt sich es oben an. Ja,
1: ein Drittel ungefähr, also jeder dritte Liter an Treibstoff, den wir verbrauchen, der wird nicht wieder zurückkommen.
0: Und das wird oben immer mehr CO2 genau, und so das wirkt es. sozusagen wie eine Glashaube über unserer Erde und deswegen genau. bleibt die Energie herinnen und die Erde erwärmt sich. Genau, das nennt man Treibhausgas. Jetzt haben wir auf einer geredet. Wie lange ist die Halbwertszeit von CO2 im Vergleich zum Methan? Also ich kann nur sagen, dieses,
1: dass man sagen kann, zwei Drittel sind verbraucht, ist noch ungefähr 860 Jahren.
0: Bei Methan zwölf Jahre?
1: Bei Methan zwölf Jahre. Bei Methan 12 Jahre. Okay. Aber beim, es ist, die Rechnung geht nicht auf, weil eigentlich ist es unendlich beim CO2. Also okay. es ist noch, geht noch viel länger, mhm. weil es dann einfach nicht mehr weniger wird. Es ist dramatisch.
0: Ja, dramatisch insofern, weil wir ja jedes Jahr Erdöl, Erdgas ja, herausholen genau. und es kommt immer oben drauf auf den Kuchen immer mehr mhm. und es wird eigentlich ein Keil der ständig, ständig nach oben so ist es. Das geht Auch heißt, wenn wir jetzt reagieren, wird, haben wir die Nachwirkungen noch hunderte Jahre zum Unbedingt. Tragen. Wenn wir uns jetzt bemühen, und das müssen wir, mhm. und weniger Treibhausgase aus fossilen
1: Quellen sozusagen emittieren, dann haben wir nur noch keinen Kühlungseffekt. Wir machen nur weniger mehr. Das ist der Effekt.
0: Und warum sagen jetzt alle oder viele, und in den Medien wird es ständig getrommelt, mhm. wir sollen äh, die Rinder abschaffen?
1: Ja, weil eben Da gibt es diesen Faktor 28, der sich aus der physikalischen
0: Wirkung von Methan ergibt. Also Methan ist an sich ein bisschen strenger, schädlicher wie CO2 als solches, nur Methan baut sich auch wieder ab. Die Information, die man trommelt,
1: ist immer nur 1,28. Mhm. Und die Summenwirkung...
0: 1 ist CO2, 28 genau. ist Methan. Und diese Summenwirkung
1: bleibt einfach bei den Menschen nicht hängen, weil es halt schon ein bisschen komplexer ist und weil man halt schon sehr lange darüber spricht. Also ich glaube, das ist schon im Alltagswissen falsch mhm. implementiert mhm. bei vielen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und Gut, jetzt... Jetzt könnte man aber sagen, wir müssen kurzfristig reagieren und deswegen hilft uns das Methan sehr. Das kann die Landwirtschaft natürlich auch tun, so wie
1: jeder andere Wirtschaftszweig. Nur, Andreas, wir müssen das Richtige tun. Okay, und was ist das Richtige? Kühe zu keulen ist keine Lösung, weil die Kuh selber, die im Grünland steht, die vielleicht auch Nebenprodukte der Industrie verwerten kann, die einen Teil sozusagen der Fruchtfolge im Ackerbau verwerten könnte, weil dort braucht man ja Klee und solche Dinge. Also lauter solche Futtermittel, die wir da am Tisch stehen haben. Mhm. D- diese, diese Tiere verwerten was, was eigentlich keine Option dazu gibt.
0: Also wir können es selber nicht Nein. nutzen, wir brauchen es aber, die Menschheit wird nicht weniger, sondern ja. wächst. Das ja. heißt, das Rind ermöglicht und uns, aus dem das zu machen, oder? Genau.
1: Und 61% Prozent der gesunden österreichischen Biomasse 61% sind nur solches Futter. Da okay. gibt es keinen Kunden dafür. Der Kunde, man stellen sich das so vor, dass dann wird ein Wald dort wachsen oder so, oder Umtriebsholz für die Energieproduktion. Das mag schon stimmen. Aber dann, und man kann das auch tun, und das geschieht ja auch tatsächlich mhm. im Berggebiet, aber was wir Menschen brauchen, ist Eiweiß, wertvolles mhm. Eiweiß. Und das haben wir da drinnen im Rindfleisch, oder, oder wir im, haben Käse. Das im Käse, da ist dazu noch ein
0: Fett drin. Oder in der Milch. Ja. Oder in
1: der Milch. Also wie man das mit die Milch sozusagen... Mhm. Äh, verwertet, ist ist eine Frage. Aber genau das, was du da am Tisch stehen hast, sozusagen, die, von drei Kilo von diesem Futter, ergeben am Ende diese 300 Gramm Käse, in dem halt Fett und Eiweiß drinnen ist und diese Menge an Fleisch, die hier liegt. Und es ist sogar mehr, als wir natürlich verzehren sollen täglich. Also okay. das ist so, so ein Standortvorteil, den
0: Österreich hat, darum exportieren wir auch. Jetzt, Tom, und, äh, wir haben ja Früher auch schon Rinder gehabt in Mhm. Österreich, Milchkühe gehabt. Äh, Wie ist denn da die Entwicklung von der Anzahl? Ja, die Menge ist der Treiber.
1: Und es ist total spannend, weil 1890 Kaiser Franz Josef sein sein statistisches Zentralamt beauftragt hat, die Tiere zu zählen. In Österreich. In Österreich. Und weil damals die Zählung so genau war, nämlich auf Gerichtsbezirke, die lassen sich auch an das heutige Bundesgebiet sehr gut zuordnen, weiß man, wie viele Tiere es damals gegeben hat und wie viele Tiere es heute gibt, sozusagen. Ja, ganz auswendig weiß ich es nicht. Also Rinder hat es deutlich über zwei Millionen gegeben, davon äh, über eine Million Milchkühe, sehr viel, aber auch Großrind, andere Ochsen- und Zugtiere sozusagen im Rinderbereich. Äh, 270.000, wenn ich mich richtig erinnere, Pferde, also viel mehr Pferde, wie heute das das Heer sozusagen hat die Pferde verwendet, auch als Ackertiere natürlich in ganz Österreich vertreten deutlich mehr Schafe und Ziegen, viel weniger Schweine sozusagen es okay. heute
0: und auch viel weniger Haustiere
1: ja, äh, Katzen stimmt, und Hunde genau stimmt jetzt kann man natürlich sagen das Zählen das gilt nicht weil es ja. waren da ganz andere Tiere wenn man ein bisschen nachschaut in den historischen Büchern sie waren ein bisschen leichter sie haben kaum Milch, Milch und kaum nicht so und
0: aber sehr wenig aber sie haben aber, auch mit ja
1: natürlich ich habe okay. das bewertet mhm. wie viel die gewogen haben mhm. weil ich davon ausgehe dass die Körpermenge und die Futtermenge irgendwie in einer sehr engen Beziehung das stehen ist ja. So, ja. Und sie waren tatsächlich eh nur um 5% schwerer. Man okay. würde glauben, es ist Heut ein bisschen Heute sind um 5% schwerer. Nein, heute sind wir um 5% leichter. Damals waren es schon um 5% schwerer wie heute.
0: In Summe? In Summe, ja. In Summe. natürlich. Alle, wieder, nein, nein, nein,
1: alle Wiederkäuer in Summe okay. haben 5% mehr gewogen mhm. als die Nutztiere. Die Wiederkäuer, muss ich sagen, heute wegen die Schwerheit, Das heißt, eigentlich haben wir nutzen.
0: reduziert oder an Emissionen? Damit, ja, damit,
1: damit haben wir zumindest so sowas hergestellt wie Netto Null, würde ich sagen. Also mhm. Es ist heute gleich viel, wie es damals war und deswegen sage ich immer ganz gern den Ansatz, den ich, fast, also den ich schon fast auswendig kann, nämlich die Methanemissionen der österreichischen Wiederkäuer haben keinen zusätzlichen Beitrag zur Klimawärmung geleistet.
0: Und deswegen verneine ich deine Frage. Nein, wir sollen die Wiederkäuer nicht keulen. Und wir brauchen sie, um wertvolle Lebensmittel aus Grünland zu machen. Sollen wir nicht vielleicht das Grünland abschaffen und umbrechen, Ackerbau betreiben mehr? Das
1: wird so, zu einem gewissen Grad kommen, denke ich mal, wenn es noch ein es bisschen wird wärmer geht. Es wird. Es passieren, dort was geht. Dort was geht, aber das, man soll sich das nicht so vorstellen, weil die, wenn man äh, bei Peter Rosecker zum Beispiel nachliest, Jakob, der Letzte, was das bedeutet, Grünland zu pflügen Mhm. und was dann da drunter rauskommt, sozusagen. Das
0: heißt, es kann auch in die falsche
1: Richtung gehen, weil es nicht nachhaltig ist? Das das geht, erstens einmal ist oft die Krume sehr dünn und die Fruchtbarkeit bleibt dann sehr gering, dann holt man Steine aus dem Boden, also es ist nicht zufällig so. Gleichzeitig
0: habe ich Humusabbau und das setzt wieder CO2 frei, das heißt, wenn wenn ich Grünlandflächen umbreche, dann pumpe ich eigentlich wieder das schädliche CO2 genau. in, die, in ja. die Atmosphäre und es bleibt wieder über hunderte Jahre dort bestehen und das macht es auch wärmer. Mhm. Also ist es dann auch niemandem geholfen, Nein, oder? so ist es. Und es ist auch niemandem geholfen, wenn alles Wald
1: wird, mhm. weil damit gehen wertvolle Ökosystemleistungen verloren. Die Landwirtschaft erzeugt ja nicht nur Nahrung, sondern sie erzeugt Kulturlandschaft. Sie erzeugt, auch wenn viele das oft nicht hören wollen, in diesen extensiven Gebieten sowohl Biodiversität als auch genetische Vielfalt, an den Rändern der Felder oder an den ja. Almen zum Beispiel, wenn wir
0: diese Tage ja das stark diskutieren. Wenn man braucht sich nur eine Kuhflade anschauen, ein paar Minuten, nachdem die Kuh die Kuhflade ausgeschieden hat, wird sie schon bevölkert von Käfern und, und, genau, und, und Fliegen. Schon. Und das hast heißt ja dann aber, Biodiversität im tierischen Bereich. Sagen wir vielleicht auch bei der Düngung? Also die Tiere produzieren ja nicht nur Lebensmittel, sondern sie scheiden ja auch mhm. Nährstoffe aus, die genau. sehr wertvoll für den Ackerbau wieder sind, oder? Ja,
1: und wenn ich gerade den vorigen Gedanken nutzen ein also diese Ökosystemleistungen enden ja nicht dort, sondern da geht es um, um, um Sicherheitsfragen, Hochwasserschutz, Lawinenschutz und so. Also Kulturlandschaft bietet ja viel mehr. Unser Umweltbundesamt hat ja da Indikatoren herausgegeben, die be- gerade beschreiben, was eben dieses, was ist diese Kulturlandschaft oder die Landwirtschaft im Grünlandgebiet leistet. Und natürlich hast du recht mit dem Dünger am Acker, weil wenn wir das alles im Acker machen wollen, ohne Vieh also viel loser Ackerbau. Das, wie soll das funktionieren? Wenn wir quasi ja fast die Hälfte der Nahrung dann zusätzlich aus dem Acker holen müssen, das würde ja wohl theoretisch gehen, man kennt ja... Aber das heißt Intensivierung, das heißt, da, das heißt Das heißt dort wendende Bodenbearbeitung, auf jeden Fall Handelsdünger, also mehr mehrere Ernten im Jahr, das muss erst einmal möglich sein sozusagen. Und man schielt immer ein bisschen so nach Indien oder irgendwo anders hin. In mhm. andere Klimazonen der Welt, wo das geht. Mhm. Das ist ja auch super, dass das dort geht, aber wir sind halt am 43. Breitengrad. Das und eins man muss mal dazu sagen,
0: wenn wir unsere Tiere reduzieren und sich unser Essverhalten nicht ändert, dann mhm. werden wir mehr Lebensmittel aus dem Ausland importieren. Ja, und, und damit ist der Welt dann auch nicht, ist den Tieren nicht geholfen, ja. weil wir sehr enge, sehr strenge Tierschutzauflagen in Österreich haben. Und gleichzeitig äh, die Emissionen äh, weltweit ja. damit nicht weniger werden, sondern sogar durch den Transport mhm. noch mehr werden. Also ist auch ja. keine Option. Ja, ich also, was ist also dein Plädoyer jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem
1: Zusammenhang? Also ich plädiere für eine standortgerechte Landwirtschaft in Österreich. Das ist natürlich dort, wo das Grünland ist, ist das eine Wiederkäuerbasierte Landwirtschaft. Die soll nicht vergessen, was ja natürliches Potenzial ist. Also mit Maß und Ziel. Mit Maß und Ziel. Die soll, mhm. kann natürlich schon ein bisschen auch Futter aus dem Acker holen, äh, Nebenprodukte verwenden und so weiter. Natürlich brauchen wir langlebig gesunde Tiere. Wir brauchen auch nicht äh, die ganz große Anzahl sozusagen. Vielleicht haben wir tatsächlich, könnten man weniger Tiere haben, auch Wiederkäuer. Und vielleicht wären es auch weniger, mhm. ganz von allein, Weil ja. man braucht ja nur schauen, wie die stelle die Türen zuschließen. Das, da braucht man vielleicht gar nichts dazu tun. Aber dass man da hinzagt und da Bashing betreibt, und das so ist eigentlich
0: ein bisschen ein Ablenken auch, oder? Ja,
1: voll, weil, weil eigentlich das, den, die Menschen über Nahrung sehr leicht zu adressieren sind, das ist mhm. doch ganz nahe an uns und im Grunde für die Dramatik der fossilen Energieverbrennung die Antworten fehlen, die Alltagsantworten noch heute.
0: Das heißt, wir müssten auf der fossilen Energieseite, mhm. dort liegt der Hebel und da müssen wir ansetzen. Ja. und oft ist sozusagen eine einfache Antwort nicht die richtige Antwort, genau. eine falsche,
1: oder? Ja die gibt da noch ein Zoll, jetzt nur zum Schluss, weil also ich kann es dir nicht als Zoll geben, aber nur als Bild sozusagen. Die Summenwirkung der fossilen Energie, die in der Landwirtschaft verbrannt wurde, ja. die ist schon gleich viel wie dieser Pool an Methan sozusagen. Und der wird bald mehr sein, wie wir sozusagen überhaupt den Methan erzeugen, weil es da von Jahr zu Jahr die Selbst Schuld der ein bisschen Land- größer wird. Selbst okay. die Landwirtschaft. Das
0: heißt, natürlich ist die Landwirtschaft gefordert, mhm. auch ihren Beitrag zu leisten, ja. aber das ist eher nicht in der Abschaffung ja. der Wiederkäuer, sondern indem wir nachhaltige Energiequellen auch in der Landwirtschaft ja, einsetzen, so wie das jeden Österreicher und Österreicher in seinem alltäglichen Leben auch betrifft. Genau, das haben wir ganz
1: nicht wie andere. Also sie haben wir genau gleich wie die Föst oder irgendein Industriebetrieb in Österreich, die
0: sich alle gerade überlegen, wie sie denn die Energiewende schaffen. Und okay. das werden wir schon bocken. Ich danke dir für dieses kurze Gespräch mhm. zu diesem doch sehr wichtigen Thema, das uns sehr stark berührt und auch das auch jeden Österreicher und jede Österreicherin eigentlich berührt. Und ich hoffe, dass wir einiges äh, Ihnen mitgeben konnten, äh, wo Sie Neues erfahren konnten. Und damit darf ich mich von Ihnen verabschieden und darf wiederhören.